0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils und wir haben es mal wieder geschafft. Wenn ihr das hört, ist das schon die zweite Folge, aber Sascha und ich sind mal wieder zu zweit. Das heißt, die zweite Folge zu zweit seit Anfang, Mitte Februar. Wir haben es geschafft. Wir sitzen zusammen, haben Zeit, um über Fußball zu quatschen. Ohne Gast, ganz entspannt. Und was das Thema ist, das sagt euch das Sascha jetzt.
1: Ja, nachdem wir in der ersten Folge, wo ihr gehört habt, über unseren Heimatsverein gesprochen <lacht> haben, ja, denn jetzt ist er wieder kated und verreckt gerade neben mir, aber nachdem wir die erste Folge nach langer Zeit mit uns beiden gehört haben, da haben wir ja über den Club gesprochen, über die Entwicklung unter fiel und jetzt haben wir uns ein, auch ein aktuelles Thema ausgesucht und zwar Bayer Leverkusen was die momentan in der Bundesliga abreißen und allgemein diese Saison ist einfach überragend und nachdem wir in der Production mit Jona gemeint haben, dass Leverkusen definitiv oben dabei ist und jetzt sie sogar als Meister erkoren hat haben wir uns dazu entschieden, da müssen wir einfach mal drüber reden, über die aktuelle Saison, was wir davon halten, wie wir die Saison noch weiterhin einschätzen. Und wir wollen natürlich ein bisschen über den Kader reden und natürlich über den Trainer, Xabi Alonso.
0: Genau. Ähm, ich würde auch sagen, wir starten gleich mal rein. <lacht> Leverkusen ist ja auf jeden Fall im Aufschwung, kann man sagen. Ich meine, dieses Jahr läuft wirklich, ich glaube, viel besser könnte es nicht laufen. Ich glaube bisher eigentlich jedes Spiel gewonnen, außer das 1-1 gegen Bayern. Sonst müsste Leverkusen so gut wie eigentlich alles gewonnen haben. Oder zumindest noch nicht viel verloren. Ähm, auf jeden Fall, ja. Woran liegt es, dass Leverkusen so gut ist? Ähm, ich würde mal sagen, wir starten erstmal ganz entspannt uns ähm, mit der Frage, welches Spielsystem spielt Leverkusen eigentlich. Da haben wir natürlich ein bisschen recherchiert, auch die Spiele ein bisschen natürlich angeguckt. Und Leverkusen spielt tatsächlich als, ja in einem ganz, in einem eher außergewöhnlichen System, würde ich sagen, in einem 3 4 2 1 spielen die nämlich drei Innenverteidiger, vier Mittelfeldspieler, zwei, ja man könnte sagen Zehner und einen Stürmer, weil man sagen muss, dass die Außenspieler, also die meistens Grimaldo und Flimpong eben spielen oder geben dürfen, sind Wingbacks, heißt sie spielen Defensiv dann in der Fünferkette als Außenverteidiger und offensiv schalten sie sich dann eben als linke und rechte Mittelfeldspieler mit ins, an, in den Angriff ein. Ähm, auf der 6 mit Chaka, der von Arsenal kam, und meistens Palacios auch einen Abräumer in Chaka, der eigentlich so gut wie alles weghaut, was da irgendwie durchkommt. Palacios ist auch nicht ganz so zart beseitigt, also der halt auch manchmal aus. andere natürlich auch noch mit dabei, also die Sechser sind eigentlich hauptsächlich zum Abräumen da und auch für den Spielaufbau durchaus Qualität und nach vorne hin wird es dann mit Hofmann, Würz und Meist, oder meistens mit den zwei und Boniface einfach nur sauschnell richtig Tempo offensiver Fußball und da geht es dann schnell ab nach vorne.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine ganz ehrlich ähm, nachdem man ihren Topspieler Diaby verloren hat, hat keiner gedacht, glaube ich, dass ähm, Leverkusen eigentlich so einen kranken Fußball spielt wie dieses Jahr. Man hat es ja letzte Saison schon gesehen, äh, Xabi Alonso kam, Leverkusen war übertrieben gesagt am Boden, unten in der Liga dabei, im Abschiedskampf kann man übertrieben mäßig sagen und was der aus dieser Truppe gebildet hat, ist einfach Leck mich am Arsch. Sorry, dass ich so sage, aber es ist einfach so. Ich meine, Leverkusen ist Tabellenführer mit 28 Punkten. Wie der Nils schon gesagt hat, nur das 2-2 gegen die Bayern war der einzigste Punktverlust. Und sonst alles gewonnen, auch wenn es knapp war. Die Man kennt ja Leverkusen als Vizekusen. Hm dass sie immer für einen Aussetzer gut waren, aber diese Saison beweisen sie sich aktuell. Und man kann ja jetzt mal ein wenig auf die Neuzugänge eingehen, weil ich sage, Leverkusen hat sich nur punktuell verstärkt, um den Kader qualitativ besser zu machen. Man hat, wie der Nils schon gesagt hat, mit Chimaldo einen der geilsten Wingbacks der Liga, vor allem seine Freistoßgefährlichkeit leckt mich ja am Arsch, ich habe schon lange keinen Linksverteidiger mehr gesehen, der die Freistöße so rein zwirbelt wie er. Ich glaube, Grimaldo hat jetzt allein in der Bundesliga, als man weiß ja, er ist Linksverteidiger, hat in zehn Spielen schon jetzt fünf Tore in der Bundesliga und das als linker Verteidiger. Genau wie sein Gegenpart, Frenpong, äh, der marschiert die Linie auf und ab. Man kann jetzt auch mal in die Statistiken schauen, Frenpong hat auch zehn Spiele, drei Tore und fünf Vorlagen. Leute, jetzt gibt euch mal die zwei Außenverteidiger. Ich glaube, jeder in der
0: Bundesliga würde da mit der Zunge schneiden. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, vor allem Grimaldo, ich meine, ich habe es gerade, oder ich habe es die letzten Tage mal geschaut, einen Expected Goals Wert ähm, von 1,5. Da macht er fünf Tore draus, was komplett gestört ist. Einfach, weil der sich halt einfach, ich glaube, mittlerweile hat er drei Freistoßtore, zwei, drei Freistoßtore in der Bundesliga wo der die halt auf 20 Meter halt einfach in den Winkel strahlt und wenn du so einen halt als Linksverteidiger dabei hast, dann noch mit Würz, so einen guten, unfassbar guten, technischen Spieler, Bonnie Face auch, absoluter No-Name vor der Saison, der da jetzt auch die Liga ja, was heißt der schießt ich meine, er hat fünf Tore gemacht, aber auf jeden Fall im Spiel so unfassbar gut tut, sieben Tore hat er gemacht, Entschuldigung, und ja, einfach so Tempo ist so Zwei, äh, so, so stark erinnert mich ein bisschen an Openda von Leipzig, eigentlich genau derselbe Spielertyp extrem schnell technisch super stark und einfach vor dem Tor unfassbar gut abgezockt ja es ist einfach ein super Zusammenspiel zurzeit weil in der ganzen Mannschaft du hast erfahrene Spieler mit Xhaka absoluter Königstransfer den von Arsenal zu holen, Hofmann auch ein super erfahrener Bundesligaspieler dass du den mit ich glaube, jetzt ist er 30, 31, dass du den dann noch zu Leverkusen holst, der ja auch seit Jahren beweist, dass er absolutes Top-Niveau hat. Ja, und dann holst du halt noch Grimaldo, Boniface, die dann so krass einschlagen. Und es, es ist einfach, es funktioniert einfach. In Leverkusen läuft es gerade einfach.
1: Auf jeden Fall. Und du hast ja gemeint, Boniface, ähm, ein unbeschriebenes Blatt, da hast du vollkommen recht. Ich habe mir gerade mal seine Karrierestationen angeschaut. Er kam ja im Sommer für eine unbekannte Ablöse. Zumindest habe ich nirgendwo was gelesen. Ähm, von Royal Union. Die kennt man aus der Euroleague. Gegen Leverkusen. Gegen Union Berlin. Der hat sogar Boniface zugeschlagen. Deswegen wahrscheinlich auch bei Leverkusen im Fokus. Und davor war er bei Böde in Norwegen. Und Folge 63, kurzer ähm, Tipp. Könnt ihr gerne reinhören, da reden ein Gast, Tim und ich, über den skandinavischen Fußball. Aber jetzt wollen wir ja über Leverkusen reden. Und ja, Bonnie Face, ganz ehrlich, ich habe niemals gedacht, dass das so einschlägt. Man hat in der Vorbereitung schon viel von ihm gelesen, viel von ihm gesehen, im Pokal schon überragend gekickt. Aber dass er in der Bundesliga so strahlt, habe ich nicht gedacht. Ich denke eher an Harry Kane, um mal kurz den... Stürmer, eine Stürmer-Battle aufzubauen, werden sich ein gutes Duell von, der nicht von den Toren her, sondern von der
0: Leistung für die Mannschaft ähm, ein Battle liefern. Das sehe ich relativ ähnlich. Also ich meine, zu Torjäger Kanone, ich glaube, das hat Harry Kane jetzt schon geführt gewonnen mit 15 Toren aus 10 Spielen. Einfach, ja, weil die individuelle Qualität bei Bayern einfach noch, noch mal einen Tick höher ist als bei Leverkusen und einfach, du da, vor allem mit Harry Kane, der einer der besten Stürmer der Welt. Ja, Spieler vielleicht nicht, aber Stürmer der Welt. Ähm, ja, wenn du die Qualität einfach im Strafraum hast, da was willst du da bloß machen? 15 Torte aus 10 Spielen, ich glaube, das ist eine deutliche Sprache. Aber Boniface muss gar nicht die Torjägerliste, äh, die Torjägerliste anführen, denn Leverkusen ist zurzeit erster und im Endeffekt ist es scheißegal, wer die Torjägerkanone gewinnt, wenn du Meister wirst. Ich habe es in der Saison-Prediction schon gesagt, ich glaube, dass Leverkusen Meister werden kann und auch Meister wird. Ähm, ja, und was wir uns auch fragen wollten in der Folge jetzt, ist Leverkusen titelreif?
1: Also, ähm, ich habe ja in der Prediction, war ich ja nicht dabei, aber ich habe ja dem Nils und dem Jona meine Top 4 geschickt, ich sehe Leverkusen noch und Ticken hinter den Bayern, weil am Ende holt sich Bayern immer den Titel. Egal wie scheiße sie spielen, siehe letztes Jahr wegen Unvermögen anderer Mannschaften ist Bayern auch Meister geworden, aber wir wollen hier kein Hate aufbauen, sondern über Leverkusen reden. Ähm, ich sehe Leverkusen bis zum Ende der Saison ganz oben mit dabei, aber was Problem ist, schau dir mal den Kader an, du hast Leistungsträger aktuell wie Boniface. Würz, Hoffmann, den wir bei den Neuzugängen komplett außen vor gelassen haben, der für 10 Millionen vom Derby-Gegner kam und jetzt schon 9 ähm, Scorer hat in 10 Ligaspielen. Also wir reden hier gerade nur von der Bundesliga. Ähm, wen hast du noch? Du hast Tab Soba, der aktuell verletzt ausfällt und erst nach der Länderspielpause wiederkommt. Ähm, du hast Grimaldo, der extrem wichtig für das Spiel von Xabi Alonso ist. Lass da mal wirklich zwei, drei ausfallen, längerfristig. Da bin ich mir nicht sicher, ob Leverkusen ähm, dieses Niveau
0: und Tempo halten kann, oder was sagst du? Naja, also ich meine klar, wenn da jetzt zwei, drei Stammspieler ausfallen, das wird man auf jeden Fall merken, ich, das ist aber ganz klar. Andererseits muss man auch sagen, dass zum Beispiel vor allem Bayern mit ihrem Kader, der so unfassbar schlecht zusammengestellt ist, wo einfach gefühlt fünf Spieler fehlen, so, du hast keinen Sechser, du hast auf der außenpartei irgendwie keine Leute im Angriff. Sobald sich da einer versetzt, wird es nämlich auch schon ganz düster. Weil du hast zwar, ja, einen Thomas Müller auf der Bank und du hast Courmont, genau Sané, aber lass da mal zwei sich versetzen, dann sieht es da auch nicht mehr ganz so gut aus. Vor allem, Bayern hat, ich glaube, das Gefühl 23 mann also danach der Rest ist Jugend, so habe ich das Gefühl. Und also ich glaube auch, sobald da einer sich verletzt, bei Bayern, wenn da drei, vier Stammspieler, was ja zurzeit auch schon hin und wieder mal passiert, wo dann Uber Meccano in der Champions League spielen muss, im Pokal spielen muss, wo ein Goretzka mit so einem dicken Klotz an der Hand spielen muss und bei Uber Meccano zum Beispiel auch, so wie Tuchel auch sagt, zwei, drei Schritte übersprungen werden müssen und er dann auf einmal 90 Minuten spielen muss, das kann sich halt auch rechnen. Und wenn das Uber Meccano jetzt vielleicht sich doch nochmal versetzen weil der einfach nicht, noch nicht ganz auskuriert ist, dann da mal ein Spieler gesperrt wie Kimmich jetzt und vielleicht da noch zwei Außenspieler versetzt, ich meine, äh, Komor ist auch immer für eine Versetzung gut, dann wird es da auch recht dünn. Und Herkulesen hat an sich ja eigentlich, zumindest in der Liga, gar keinen Zug. Weil wenn die Zweiter werden, dann werden die ja Zweiter. Der Zug ist eher bei Bayern. Und der Kader von Bayern gibt es, zumindest Stand jetzt, das kann sich im Winter natürlich auch ändern, aber gibt es das aktuell, finde ich, nicht her, eine ganze Saison, vor allem in der Champions League, dann auch noch mitzuhalten?
1: Ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Ähm, das ist natürlich, wie ihr auch schon bei den der Prediction gesagt habt, dass der Kader der Bayern schlechter ist, äh, schlecht zusammengestellt ist. Von der Qualität her ist es natürlich was anderes. Aber ähm, trotzdem sehe ich es ja am Ende der Saison, warum auch immer, also meiner Meinung nach, weiter vorne als Leverkusen. Aber wir wollen ja auch über allgemeine Titelchancen von Leverkusen reden. Und Leverkusen ist ja noch in den anderen beiden Wettbewerben vertreten, wie zum Beispiel der Euroleague, da können wir gleich drüber quatschen, und dem DFB-Pokal, und da ist ja die Chance, richtig gut, nachdem zum Beispiel die Bayern noch ausgeschieden sind, ähm, der BVB sich gegen Hoffenheim extrem schwer getan hat, der Titelverteidiger aus Leipzig draußen ist, das sehe ich bei Leverkusen, ganz ehrlich, wenn die die Leistung der letzten zehn Spieltage in der Bundesliga ähm, so auch im Pokal weiterführen, sehe ich Leverkusen im Finale im Mai.
0: Ja, also im Pokal, das ist ja, wie man so schön sagt, eigentlich immer alles möglich und klar Leverkusen oder was heißt es ist ich glaube das sind die wenigsten Bundesligisten seit was weiß nicht wie vielen Jahren jetzt im Achtelfinale sind nur noch sechs Stück übrig wenn mich nicht alles täuscht genau ähm, allerdings spielt ähm, ich glaube Gladbach spielt noch ähm, ah ja genau jetzt haben wir es offen Gladbach spielt gegen Wolfsburg das heißt da wird einer ein Bundesligist rausfliegen genauso wie bei Stuttgart gegen Dortmund einer wird, also das heißt, da werden zwei Bundesligisten wieder rausfliegen und der Rest ist zweite Liga und Brücken, die Bayern-Bezwinger äh, ja und Homburg natürlich, obwohl Homburg lasse ich jetzt mal außen vor, ich glaube jetzt nicht, dass die DFB Pokal holen, aber so an sich ist ja alles möglich, Leverkusen hat aber, wenn sie jetzt gegen Paderborn gewinnen ja ich meine, Dortmund können die in dem Spiel auf jeden Fall schlagen, Stuttgart auch eigentlich, die können jeden in einem Spiel schlagen Deswegen, ja, die Chancen für den DFB-Pokal für Leverkusen sind auf jeden Fall da. Und ich glaube, viel besser als dieses Jahr, wo jetzt Leipzig Leipzig draußen ist, wo Bayern draußen ist, wo Dortmund rausliegen kann gegen ein super Stuttgart, auch gegen ein Überraschungsteam. Ich glaube, viel schlechter kann dann die Konkurrenz im DFB-Pokal nicht mehr werden in einer Saison. Ne,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sag die größten Chancen für Leverkusen dieses Jahr einen Titel zu holen, gehen über den DFB-Pokal. Ähm, da sind sie richtig gut vertreten. Okay, man hat gegen ein Drittliges nur 2 zu 5 gewonnen, aber das Ergebnis ist höher, als es am Ende, glaube ich, war, was man so gelesen hat. Aber im Pokal rotieren die Trainer ja gerne auch einmal, um die Stammspieler ein wenig zu schonen. Aber ich glaube sogar gegen Sandhausen, ist Leverkusen mit einer relativ guten Elf aufgetreten. Lass uns mal schauen. Ja, also, da waren einige Stammspieler mit am Start, aber trotzdem am Ende souverän über die Zeit gebracht und ich sage deswegen, über den Pokal sehe ich Leverkusen äh, mal wieder, um einen Titel mitzuspielen, aber sie sind ja nicht nur im TFB-Pokal noch im 8-Finale äh, vertreten, sondern auch in Europa und dann nie vergessen ja in der vierte Spieltag. Also, wir nehmen am Tag nach dem vierten Spieltag auf in der Euroleague. Und da ist Leverkusen in der Gruppe GH mit Molde, Wagabag und Hecken. Aktuell Tabellenführer und haben aus vier Spielen vier Siege geholt. Da könnte es auch bis ins
0: Achtelfinale, wenn jetzt sogar Halbfinale gehen. Oder Achtelfinale ist ja jetzt schon fix. Genau, also wie gesagt, Achtelfinale ist so gut wie fix. Also, wenn jetzt nicht Leverkusen zwei Spiele verliert. Molde sechs Punkte holt und dabei sechs Tore schießt, wenn nicht sogar noch mehr. Um aufs Torverhältnis zu kommen. Also Leverkusen ist weiter als erster. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, dass du nicht als zweiter weiterkommst, weil im Achtelfinale schon sonst gleich ja, Liverpool warten könnte, die wahrscheinlich ihre Club als Erster abschließen werden. Oder auch andere Gegner. Also das ist okay. Das war leider falsch und mir ist gerade eingefallen, dass die, also der zweitplatzierte Spieler die Qualifikationsrunde dann gegen den Absteiger aus der Champions League, das heißt auch in der Europa League wird es mit dem Titel gar nicht ganz so leicht, weil alles was aus der Champions League runterkommt, ist natürlich also entweder ganz schlecht oder echt nicht ganz so schlecht, sondern auch ganz gut und man muss auch sagen, dass in der Europa League sind natürlich mit Liverpool, der Roma, Villarreal und ja, es sind einfach Teams da, die, die man erstmal schlagen muss. Und ich traue Leverkusen jetzt auf jeden Fall zu. Brighton unter anderem auch noch. Leverkusen, würde ich sagen, kann in der Europa League jeden Gegner schlagen. Theoretisch. Haben sie auch gegen Bayern gezeigt, bin in den bisherigen Spielen bisher. Leverkusen kann in einem, in zwei Spielen mithalten. Heißt nicht, dass sie deutlich besser sind. Und deswegen würde ich sagen, Leverkusen kann weit kommen in der Europa League wenn es der ja, Spielplan hergibt, wenn sie die richtigen Gegner haben. Wenn natürlich jetzt ein Brocken nach dem anderen kommt, wird es wahrscheinlich relativ eng, weil sie sich dann auch irgendwann entscheiden müssen, okay, wollen wir jetzt die Europa League oder wollen wir uns Liga-Pokal konzentrieren. Wenn aber jetzt vielleicht im Achtelfinale kein kompletter Brocken kommt oder sich zumindest in diesen Spielen bis zum Finale vielleicht nur ein oder zwei Brocken kommen und die anderen Spiele vielleicht ein bisschen entspannter werden, kann Leverkusen es auch gewinnen, sage ich. Leverkusen könnte die Europa League gewinnen, mit ein bisschen Losglück, wenn du vielleicht Liverpool, Villarreal, äh, Villarreal Maddow, ja scheißegal, aber wenn du Liverpool, Brighton, wenn du so diese Teams vielleicht am Anfang meiden kannst und alles was aus der Champions League runterkommt, was Rang und Namen hat, die Roma vielleicht auch noch, oder die vielleicht unglücklich ausscheiden, dann kann Leverkusen durchaus die Europa League gewinnen oder zumindest sehr weit kommen.
1: Man hat ja vor zwei Jahren gesehen, was man mit Willen und Leidenschaft im internationalen Fußball ähm, erreichen kann. Man sieht hier, Frankfurt, hat, kam auch ein gewisser Verein aus Spanien dazu und keiner hat gedacht, dass es packen. Und ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt beide unsere Einschätzungen immer zu Leverkusen gegeben und vor allem was sich da verändert hat und wie wir das halt sehen und ja, das ist ja der perfekte Abschluss, wir ähm, trauen Leverkusen zwei Titel zu und ich glaube das ist der
0: perfekte Folgenabschluss, oder Nils? Ja, also wie gesagt, Leverkusen kann theoretisch alle drei Titel oder kann jeden der drei Titel gewinnen das ob es fürs Triple reicht, ich gehe mal stark davon aus dass es das nicht der Fall ist, aber ich sage Leverkusen kann auf jeden Fall einen Titel gewinnen kann aber theoretisch, also sie können, ich traue ihnen die Meisterschaft zu, ich traue denen aber auch Europa League und auch Pokal zu. Das heißt, ich denke, eins von den drei werden sie sicherlich gewinnen. Für zwei Titel wird es, glaube ich, nicht reichen. Ich glaube, da ist die Erfahrung im Team einfach noch nicht so da, dass man da wirklich so abgeklärt ist und auch das so, ähm, ja, so gut spielt. Aber ich sage, ein Titel ist drin. Ich würde fast sagen, würde wird ähm, DFB-Pokal Europa League, sage ich, wird es bis ins Halbfinale gehen, Viertelfinale je nach Gegner und Bundesliga erster oder zweiter Platz. Was ist deine Einschätzung? Also Bundesliga habe ich ja
1: in der Prediction schon über euch verkünden lassen, Leverkusen Zweiter, aber ein souveräner Zweiter mit ganz knapp hinter den Bayern. Ich glaube, es entscheidet sich diese Saison um ein oder zwei Punkte nur und nicht wie die letzten Jahre. Okay, letztes Jahr war es spannend, aber Ihr wisst, was ich meine. Äh, mit dem DFB-Pokal sehe ich Leverkusen klein im Finale und je nachdem, wer der Gegner ist und die Tagesform ist, äh, traue ich Leverkusen dem Port zu und Europa League bin ich deiner Meinung Viertelfinale oder sogar Halbfinale, je nach Auslosung.
0: Alles klar, dann war das unsere Einschätzung zu Leverkusen oder ob Leverkusen Titelreif ist dieses Jahr. Wir haben ein bisschen über Leverkusen gequatscht. Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.